0: Dobrý večer, milí knihožrúti. po dlhej, niekoľkomesačnej prestávke vás vítam pri ďalšom živom streame Šijeme knihy na mieru. Moje meno je Ľudka a v prvom rade vám chcem poďakovať, že ste aj počas mesiacov a týždňov, keď sme nenatáčali, zachovali priazeň pre tento stream, že ste nám písali, či už do Pantareja, alebo mne. Veľmi ma to vždy potešilo, pýtali ste sa pravidelne, kedy začneme opäť natáčať, že vám tieto streamy chýbajú. Mňa to veľmi motivovalo a pouzbudzovalo. A priznám sa, že sme chceli natáčať, keď bude trošku lepšia situácia, keď bude trošku bezpečnejšie vonku, ale už sme nemohli vydržať, tak som sa rozhodli, že sa s týmto formátom práve dnes vrátime. A sme plní energie, mám toho dosť načítaného, takže mám o čom rozprávať na ďalšie ďalšie týždne. Chystáme pre vás veľmi zaujímavé všelijaké prekvapenia, súťaže, ceny a množstvo zaujímavých tém na nasledujúce streamy. Dúfam, že ste posledné týždne a mesiace strávili hlavne v zdraví spolu so svojou rodinou, že je všetko v poriadku že tento lockdown trávite v tom najlepšom, pri tej najlepšej knihe a v pokoji a že si teraz kľude vychutnáte náš takmer hodinový stream No a skôr ako začneme dnešnú tému, ktorá, ktorú sme si nazvali prečítaný lockdown, tak mám na nás dve veci. Prvou vecou je, že aj tento rok je Marec v Panterej venovaný slovenským spisovateľom a keďže sú naozaj časy veľmi ťažké pre celý, pre celý svet, pre Slovensko aj pre knižný trh a aj pre slovenských autorov, Chcem vás takto poprosiť a vyzvať. Potešme ich aspoň e, tak, že zahlasujte za nich na pantarejavard na stránke knižnamuza.sk kde si môžete zahlaso- zahlasovať za svojho obľúbeného slovenského autora alebo autorku. No a máme pre vás pripravenú aj špeciálnu súťaž. Ja už som o tom natáčala jedno videjko na Instagrame. Ak napíšete nejakú recenziu na vašu obľúbenú slovenskú knihu, pošlite nám ju na e-mailovú adresu avarc zavinač SK. alebo pokojne natočte nejaké zaujímavé videíko o vašej obľúbenej slovenskej knihe alebo sa odfotite s vašimi obľúbenými slovenskými knihami, pošlite nám to na adresu spomínanú avarc SK. A následne porota, a poviem mu, také malé tajomstvo, pretože z toho mám veľkú radosť a je mi cťou, že som takisto súčasťou tej poroty. Vyberieme tú najzaujímavejšiu, najoriginálnejšiu recenziu a víťaz alebo víťazka sa zúčastní natáčania Pantarej a Várc, ktoré sa následne odvisilajú na dvojke. A druhé prekvapenie, alebo respektíve také tajomstvo, z ktorého sa veľmi teším, ja sa takisto zúčastním toho natáčania, takže budem veľmi rada a bude mi cťou, ak niekoho z vás poznám aj osobne a ak sa aj osobne naživo porozprávame o nejakých dobrých knihách. A druhá vec, o ktorú by som vás chcela poprosiť, už nejaké dva týždne máme rozbehnuté tzv. rezervácie kníh na našich kamenných knihkupectvách. Žiaľ, doba nám nepráje, knihkupectvá sú stále zatvorené ale vymysleli sme spôsob ako vám byť bližšie, ako vám doručiť knihy, a aby vám všetky knihy boli dostupné podľa vášho priania, to znamená, že ak si vyberiete nejakú knihu na Pantare.sk, tak pod možnosťou Košík je e, možnosť rezervácia v kníhkupectve. Ak si to zakliknete, vyberte si predajňu, ktorá vám najviac vyhovuje, buď podľa lokality, alebo podľa preferencií. A ak tú danú knihu má kníhkupectvo na sklade, tak vám ho, ju veľmi radi zarezervujú a budú tam na vás. E, čakať s touto knižočkou. Budeme veľmi radi, ak nás e, aj takto podporíte, pretože e, vašu pod, pomoc potrebujeme teraz veľmi, veľmi, asi ako nikdy predtým. Ďakujem vám týmto a poďme rovno na to. Priznám sa, že mám trému ako pred rokom. Je to neuveriteľné, ale už rok takto sa k vám prihováram prostredníctvom týchto streamov. A musím vám povedať, že keď som čítala v januári, vo februári, v decembri knihy, často som myslela na vás, na tieto streamy, robila som si poznámky a nejako som sa už v duchu pripravovala, že čo vám o tých knihách poviem, tak aby som vás tým zaujala, či vám knihu odporučím, či vám knihu neodporúčím, Proste stále ste mi niekde v hlave bežali a bola som vždy veľmi rada ak ste mi napísali, ak ste ma kontaktovali, vždy ma to veľmi potešilo. Počas lockdownu som toho prečítala v celku dosť. vystačí to aj na dva streamy. Prvú polovicu mám túto pred sebou a druhú polovicu prečítaných kníh presuneme na ďalší stream, ktorý by mal niekedy byť koncom marca. Naposledy sme sa videli v decembri. V decembri som e, toho nečítala až tak veľa ako som plánovala, pretože my sme sa zatvorili doma v takej vianočnej bubline spolu s mojou rodinou a chcela som sa venovať hlavne im e, celkovo od toho od tej polky decembra do konca som prečítala nejakých 8 kníh a o jednej vám za chvíľku porozprávam a tých ďalších 7 bol vlastne Rariding Harryho Pottera e, vôbec som to neplánovala ani som na, na Vianoce žiaľ nedostala toto krás, to krásne nové vydanie s ilustráciami Adriana Macha, ale keď som si tak upratovala moju knižnicu a narazila som, si na, na, narazila som na Harryho Pottera, jednoducho som zatúžila sa znova vniesť do toho sveta a musím povedať, že, že re-reading v mojom prípade bol takmer po 20 rokoch. Myslím si, že naposledy som čítala takmer pred 20 rokmi Harryho Pottera a opäť ma osilnil, opäť som bola z neho unesená a aj v tomto dospelom mojom veku som... Tam našla niečo nové, čo ma opäť chytilo a viem, že sú ešte stále medzi nami nejakí knihožruti, ktorí Harryho Pottera nečítali, tak za mňa len veľké odporúčanie. Ja nie som nejaký prehnaný Harry Potter, maniak, ne, nezbieram merch, ale milujem tie knihy viac ako filmy a obdivujem J.K. Rowling, pretože stvorila unikátne a jedinečné dielo. No a tou 8. knihou nebol nikto iný ako nový Sebastian Ficek, respektíve už vyšiel aj nový o ktorého dnes budeme súťažiť kniha s názvom Noe ale ja som v decembri prečítala knihu Cesta domov, ktorá má takúto peknú obálku a vyšla vo vydavateľstve Tatran, myslím, že ju čítali aj mnohí z vás, lebo som ju videla dosť na Instagrame Sebastiana Ficeka ja môžem ja mám veľmi rada nemeckých autorov, autorov im ten štýl písania psychotrilerov a detektívok veľmi ide Sebastian Ficek má pre mňa už taký nezameniteľný štýl písania. Myslím si, že keby ste mi dali nejaký text 20 stranový a tak by som vedela presne určiť, že to je Sebastian Ficek, pretože uh, u mňa už je ľahko, nechcem povedať, že ľahko prečítateľný, ale ľahko definovateľný autor. Ale to nemyslím, to je to myslím v najlepšom slova zmysle. Mi sa to na ňom páči. A vlastne z knihy na knihu má len presvieča o svojich kvalitách. Cesta domov sa mi páčila, určite patrí medzi to lepšie, čo som čítala od Ficeka. A ak je medzi vami niekto, kto Ficeka ešte nečítal, a chcel by začať a nevie, ktorou knihou, tak práve odporúčam Cestu domov, pretože on v niektorých knihách sa dosť už dejovo zamotáva, dosť dej, dala by som, dala by som povedať, že komplikuje. A môže to na prvo čitatelia pôsobiť dosť tak zmetočne a nejasne. A Cesta domov je dejovo taká najjasnejšia, najzaujímavejšia, tak ak náhodou Ficeka ešte nečítate a rozmýšľate nad tým, že začnete, tak odporúčam touto knihou. A čo sa týka deja... Iba v krátkosti v Nemecku existovala, alebo existuje taká linka, e, taká tiesňová dá sa nazvať, keď e, ženy idú domov z práce po tme neskoro a necítia sa v bezpečí a komfortne, tak zauľajú na tú linku, kde operátor s nimi telefonuje, kým sa nedostanú domov alebo do bezpečia. No a e, práve na takúto linku príjma, e, príjma operátor, ktorý sa volá Jules, alebo Jules, neviem presne, ako sa to číta, telefonát od Kláry, ktorá sa chystá spáchať samovraždu, vraždu, pretože je presvedčená, že ju prenasleduje psychopatický vrah, ktorý jej oznámil dátum smrti, ktorý je akurát ten, ten dátum, keď sa ten príbeh odohráva. A ona proste nechce vyčkávať, nechce na neho čakať a rozhodla sa, že radšej teda si ten život zoberie. Samozrejme, Jules jej chce v tom zabrániť a vzniká medzi nimi ký zvláštny rozhovor, kde jeden druhému odkryvajú tak svoju, svoje vnútro, svoju minulosť. A nebol by to Ficek, keby to teda poriadne nezamotal, poriadne neskomplikoval, A miestami som fakt rozmýšľala, kde na to ten autor chodí, pretože on je úplne sympatický, strašne fajn človek, mali sme s ním minulý rok takisto takýto živý stream, je milovník psov, je strašný pohodiak a ani ani sa mi nechce veriť, že píše takéto temné a také ťažké psychothrillery, ako píše. Veľmi by som, ak by som sa ho mala opýtať len jednu otázku tak by som sa ho práve spýtala na to ako vlastne tvorí štruktúru svojich kníh, ako vlastne či odzadu dopredu alebo lebo fakt na tým často rozmýšľam keď čítam jeho knihy že kde on berie vlastne tieto nápady kde, kde vôbec berie myšlienky na tieto knihy keď už som myslela si že táto kniha vedie tam kde si myslím že už viem presne kam nás autor smeruje samozrejme že všetko otočí všetko ešte viac zamotá a opäť ten koniec vygradoval, prekvapil ma, nečakala som ho takže za mňa fakt veľké, veľké odporúčanie a opäť sa len ukázalo, že ficek je dobrý, dobrý, súčasný autor psychotrilerov. ja už mám doma aj novinku Noe o ktorú si dnes zasúťažíme. Ja sa ju chystám teraz včítať. snáď do konca marca ju prečítam a potom sa môžeme po prípade o nie takto spoločne porozprávať. Potom prišiel január a ja som mala dosť taký pomalý rozbeh v čítaní. Pre tento rok som si nedávala žiadne nejaké čitateľské výzvy, nemám stanovené číslo, koľko kníh chcem prečítať. Riešim to úplne podľa nálady, podľa toho, na čo mám chuť, čo mám po ruke a čítam všetko za radom, tak ako som to už plánovala minulý rok. Začala som však netypicky, pretože ja veľmi reridingy nečítam, malo kedy sa vraciam ku knihám, ktoré som už čítala, pretože mám toľko nových kníh, že radšej sa venujem novým knihám, ako by som mala ešte raz čítať knihu, ktorú som už čítala. Ale stala sa jedna zásadná vec v našom knižnom svete a to je tá, že vydavateľstvo Fortuna Libri po mnohých, mnohých rokoch vydalo túto skvelú knihu dcera snehu ja som ju mala doma ako taký poklad táto je to prvé vydanie z mojej knižnice ako vidíte podľa farby a ona bola jedna z najzačnejších kníh, pretože ona bola absolútne nezohnateľná ešte keď ste ju chceli rok, dva dozadu, tak ona sa predávala za šialené peniaze na rôznych fórach bazároch, čitatelských burzách a nikdy som nechápala ako si za ňu niekto môže pýtať 100 eur alebo 50 eur, tak som Veľmi rada, že Fortuna Libri urobilo dotlač a tým sa táto kniha mohla dostať naspäť k vám, pretože je veľmi kúzelná. Je veľmi očarujúca a ja som si ju prečítala ešte raz a zapôsobila na mňa rovnako ako, ako prvýkrát. Keď pozeráte tieto stremy pravidelne, tak viete, že ja mám veľmi rada magický realizmus. A už teraz vás môžem nahnadiť, že v mesiaci maj plánujeme stream čisto o knihách z magického realizmu. Maj je môj najľúbenejší mesiac, je to mesiac lásky, je to mesiac, kedy som sa narodila a proste milujem maj, tak sme sa rozhodli, že v máji budú streamy, ktoré budú také viac osobné, budú viac o mne. Môžete sa tam tešiť na stream ľudkine srdcovky alebo práve magický realizmus, alebo francúzska literatúra. Už teraz vás môžem na to nalákať. No a určite tam opäť spomeniem túto knihu. Čo sa týka deja, Malo knih som čítala z prostredia Aliašky. Táto kniha je práve z prostredia Aliašky, iba taká, taká malá zaujímavosť. Vlastne autorka tejto knihy je takisto žijúca a píšuca na Aliaške a krstné meno je dala jej mama podľa jednej z hlavných postáv pána Prstenov. Kniha sa odohráva v roku 1920. Už na spomínanej Aliaške zoznamuje nás tam autorka s takým starším manželským párom, ktorý sa má miluje sa aj po rokoch trpia však hlavne tým že nemôžu mať spolu deti kvôli tomu ich dosť odsudzuje aj okolie, dosť aj vysmieva a preto sa rozhodnú že pôjdu bývať tak viac do lesa pôjdu pívať tak viac do samoty aby mali proste od tých rečí pokoj len ich Život sa teda rapidne zmení a nečaká ich tam úplne rúžová budúcnosť, pretože ten život je tam naozaj ťažký. V tejto knihe je krásne, brilantne popísaná príroda Aliašky, ktorá je nehostinná, je, je chladná, ale zároveň čarovná. Veľmi ma, ma bavilo čítať o tom, ako popisuje, popisuje autorka krajinu, v ktorej sama žije a ktorú miluje. A jedného dňa, keď napadol prvý sneh, tak títo manželia sa rozhodli, že si postavia snehuliaka alebo respektíve snehuliačku, ktorú oblečú, dajú jej klobúk a dajú jej vlasy s oslami, dlhé blond vlasy a pôjdu spať. Ráno, keď sa zobudia, snehuliačka zmizla a nájdú v snehu iba maličké stopy. A postupne sa jednému aj druhému zjavuje dievčatko, ktoré ich ako keby pozorovalo z lesa. Oni zo začiatku nechcú o tom rozprávať, aby si ten druhý nemyslel, že, že ten, ktorý vidí to dievčatko, že blázni. Napokon však to dievčatko k ním prichádza, dievčatko miluje zimu, má kamarátku Líšku a takéto Krásny taký priamaš poetický príbeh sa vám odhaľuje v tejto knihe a ja túto knihu zbožňujem. Ak chcete niečo v týchto časoch na, na pohľadenie duše, na taký odpočinok, tak určite odporúčam túto knihu. Samozrejme, koniec som oplakala. Kniha má na sebe veľa veľa skrytých, skrytých posolstiev, ktoré budete postupne odhaľovať. Takže za mňa môže môžem len odporúčať a vôbec neľutujem, že som sa k tej knihe opäť vrátila. Ďalšou knižočkou, o ktorej budem asi rozprávať dlho, lebo mám ich tu rovno dve, je kniha, ktorá bola, dá sa povedať, možno aj tým najlepším, čo som zatiaľ v tomto roku prečítala. Vy viete, že ja som niekedy v minulých streamoch v roku 2020 spomínala viackrát knihu Zulejka otvára oči od ruskej autorky Guze Jachinovej. Takisto mne viete, že mám veľmi rada klasickú e, ruskú literatúru, takisto aj súčasnú ruskú literatúru. A práve táto autorka je jednou z najlepších súčasných ruských autoriek, ktorá zatiaľ vydala dve knihy a za obi dve dostala tú najvyššiu e, ruskú literárnu cenu, a to cenu Veľká kniha. E, keď ste náhodou nečítali Zulejku, Zulejka vyšla vo vydavateľstve Slova v M. Medici v e, perfektnom e, preklade pána Strasera. Úžasnom preklade. Je to kniha, ktorá sa odohráva od roku 1920, tuším, do roku 1936. Dúfam, že som to teda správne zadatovala, je to predsa už nejaký ten čas, ako som to čítala. A konkrétne vám približuje časť Ruska, ktorú poznáme ako Tatarsko, pretože sama autorka Guzelia Chinová je... Tatarka narodila sa v tatarsku v roku 1977, iba pre zaujímavosť. Ona sa venovala marketingu, študovala cudzie jazyky, aj scenaristiku. A práve túto jej knihu jej nikto nechcel vydať. Ona prechádzala viaceré vydavateľstva, nikto jej ten rukopis vydať nechcel. A keď sa napokon našlo jedno vydavateľstvo, ktoré jej tú knihu vydalo, okamžite sa z knihy stal bestseller a kniha bola preložená do viac ako 20 jazykov po celom svete. A, a lebo tá kniha je fakt úžasná. Ak máte radi knihy z prostredia Gulagu a čítali ste napríklad Krvavé jahody, tak určite Zulejka by vám nemala utiecť. Čo je však jedinečné na tej knihe je jazyk, ktorý autorka používa. Ten je jedinečný, neopakovateľný. Miestami som sa pri tej knihe zastavila a mala som pocit, že čítam nejakého ruského klasika. Autorka sa ani tým netají, že ona je veľmi inšpirovaná napríklad gogoľom, Bulgakovom alebo napríklad Ľudmilou Ulickou, ktorú ja absolútne zbožňujem a je to cítiť. Pretože v tak mladom veku, ako, ako, v ktorom je autorka, takto písať je to naopak, naozaj jedinečné a, a v dnešnej dobe priam vydané naspäť trošku k deju aby som vás na to nalákala hlavná postava, ako už tušíte podľa názvu Zulejka býva teda v takej malej odľahlej tatarskej dedine má 30 rokov a žije už 15 rokov v veľmi zlom manželstve má manžela, ktorý je tyrán. žije tam so svokrou ktorá ju využíva a správa sa k nej veľmi zle jedného dňa v podstate keďže 30. roky v Sovietskom zväze boli, boli veľmi rušné, by som to takto povedala, veľmi kruté a uskutočňovali sa tam rôzne etnické čistky. Tak jedna etnická čistka sa odohrala práve na tejto tatarskej menšine a vlastne táto čistka stála aj život Zulekínho manžela. Zuleka už predtým mala problém, nemohla nikdy donosiť deti, tuším prišla o štyri a konečne znova otehotnila a žiaľ bola odvlečená do gulagu. V tejto knihe máte popísanú cestu, cestu vlákom, loďou, z ktoré budete mať zimomriavky, budete čítať so zatajeným dychom. Napokon budú žiť, dorazia na Sibír, do tzv. Kolchozu, dúfam, že, to, že si to dobre pamätám, kde sa Zulejka stretáva s ďalšími ľuďmi, ktorí tam boli násilom, násilím odvlečení, či už to boli politickí väzni, alebo to boli intelektuáli, ale aj zlodeji a, a rôzne, rôzne iné individuá. Museli tam oni medzi sebou začať nejako fungovať a vytvoriť si taký zvláštny svet vo svete, aby vôbec prežili. Ešte navyše ona tam porodí syna ktorý sa tuším volal Júzuf, jej vytúžený syn takže opäť má dôvod žiť opäť má dôvod bojovať Kniha, ktorá, ktorú odporúčam všetkými desiatimi každému. Ja som veľmi rada, že som ju videla na Instagrame, že ste si ju čítali. Videla som ju Uterus číta, veľmi mi tým urobila radosť. Viem, že sa vám kniha páčila rovnako ako mne. Takže určite ju čítajte a šírte ďalej posolstvo tejto knihy, lebo je úžasné. A ak niekto vie dobre po rusky, tak som objavila, že vlastne verejnoprávna ruská televízia podľa tejto knihy natočila osemdielný seriál, ktorý nájdete na YouTube. Na YouTube nájdete, keď si tam dáte že Zulejka v, 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 po rusky teda v Asbuke tak, tak vám vybehne jedno video ktoré má takmer tuším 7 hodín alebo 8 hodín a tam sú vlastne všetkých 8 častí tohto seriálu ja po rusky žiaľ neviem titulky tam nie sú ale pozerala som si to a aj keď som tomu nerozumela, tak strašne to na mňa zapôsobilo veľmi dobre, ten seriál natočený, takže odporúčam. No ale nie túto knihu som čítala v roku 2021, ale v českom jazyku vyšla druhá kniha od tejto autorky, Deti Volhy, alebo ak chcete Deti Volhy, ktorá rovnako získala cenu, najvyššiu ruskú cenu, veľká kniha. A Žiaľ, táto ešte nevyšla v slovenčine, ale ja som jednoducho nemohla čakať na slovenský preklad, aj keď musím uznať, že aj český preklad od českého prekladateľa Jakuba Šediveho je úplne, úplne úžasný a klobúk dole čo sa týka tematický, opäť nám autorka približuje určité etnikum, určitú skupinu obyvateľov Sovietskeho zväzu, o ktorom som nevedela. Kniha začína v roku 1916, ak si dobre pamätám, a končí tuším niekedy 1946, takže tuto je naozaj 30 rokov existencie takzvaných alebo fungovania tzv. poloľských nemcov. Poloľskí nemci žijú alebo žili na južnom toku rieky Volgy a v 18. storočí ich tam vlastne pozvala Katarína II. Veľká, ktorá chcela, chcela Rusko Volala Európanov, aby prišli, že matka Rus ich volá. Chcela čo, čo najviac prijať Európanov do Ruska. Najviac sa práve tejto výzvy chytili Nemci, ktorí húfne sa stiahovali práve do Ruska. Bolo im pridelené práve to, to územie južnej, južného toku Volgy kde si vlastne vybudovali svoje nejaké dediny alebo svoje sídla a práve tam sa v tejto knihe dostávame kde hlavný hrdina učiteľ Nemčiny, ktorý sa volá Bach žije takým nutným životom jeho život je iba škola kde má v jednej triede 70 študentov ktorým sa individuálne nemôže venovať tak im tam snaží sa ich čo najviac toho naučiť ako to len vlastne dané, dané možnosti mu umožňujú chodí sa prechádzať k Volge miluje keď sú búrky v podstate taký žije taký bežný ududený život, má okolo 32 rokov až jedného dňa mu príde vlastne pozvanka na druhú stranu Volgy, kde ho jeden taký bohatý statkár zavola aby učil jeho dceru Nemčinu, pretože on svoju 17-ročnú dceru, tušem sa tiež volala Klára, áno, Klára, chce dobre vydať a má pocit, že jeho cera je nedostatočne vzdelaná a tým pádom neatraktívna pre nejakého lepšieho ženícha, tak chce, aby mala všetko vzdelanie, tak si vlastne pozve ako súkromného učiteľa práve spomínaného Bacha. Má len však jednu podmienku, keďže on je veľmi konzervatívny a veľmi sa o svoju dceru bojí, že vlastne nemôžu sa oni nikdy stretnúť ani vidieť a vyučovanie vlastne prebieha tak, že ona je schovaná za paravanom. Aj napriek tomu, že sa nevidia, že sa iba počujú, tak sa do seba zamilujú a nechávajú si odkazy v knihách, ktoré si posielajú a na prvý pohľad by sa zdalo, že sa začína nejaký kúzelný príbeh lásky, ale ako asi tušíte, tá láska nedopada dobre, dopada, priam by som povedala, tragicky, ale nechcem predbiehať. Jedného dňa Keď sa zobudí práve tento učiteľ Bach, nájde na Prahu svojho domu neznáme dievča, ktorým je práve Klára a spolu vlastne začínajú žiť. Lenže dejiny udalosti, veľké dejinné udalosti, ktoré ktoré sa dejú vo svete, ktoré sa dejú v podstate v Rusku, im v tom nejakým spôsobom bránia, ovplyvňujú ten ich život obyčajný. A ja milujem, keď sa v knihách stretávajú dve veci, ktoré ktoré ma najviac bavia, a to je literatúra. Veľká literatúra a veľká história. A práve v tejto knihe sa to to stáva. Pretože vy opäť na na takýchto obyčajných príbehoch ľudských, na, na vlastne obyčajných ľudských osudoch vnímate tie veľké udalosti, ktoré sa dejú niekde v Rusku, niekde na pozadí. Prežívate s nimi teda koniec Prvej svetovej vojny, prežívate s nimi to ťažké medzivojnové obdobie, aj začiatok Druhej svetovej vojny, rok 1941, keď vlastne Nemci napadli Sovietský zväz a práve táto menšina Nemcov bola veľmi Stalinom atakovaná z nich, prežila z nich len časť ostatní boli odvlečení do gulagu alebo museli utiecť zo svojej už dá sa povedať novej domoviny. Táto kniha je absolútne skvelá. Tak ako som hovorila u Zolejky, opäť sa opakuje ten krásny štýl písania autorky, ten, ten jej špecificky ojedinelý jazyk. A určite ju odporúčam, ak vám nevadí čítať po česky, prečítajte si to, stojí to za to. Určite ju odporúčam pre náročnejšieho čitateľa. Nie je to nič na jeden večer, ale budete si vychutnávať stranu za stranou a nebudete chcieť od tej knihy sa otrhnúť, tak ako ja. A ja som si ju tak šetrila, že... Nechcela som, aby prestala. Chcela som ju čítať čo najdružšie a vychutnávať si, vychutnávať si to. Opäť ten, ten jazyk, to je jedinečné. To je niečo, ako keby ste čítali fakt nejakú dobrú ruskú klasiku. Takže za mňa deti voľhy určite odporúčanie a pevne verím, že sa čoskoro, čoskoro dočkáme aj slovenského prekladu. Ďalšiu knihu, o ktorej by som vám chcela porozprávať, skôr ako prejdem na vaše otázky, je kniha z vydavateľstva Inak od Rachel Kašnerovej Rachel Klub Mars. Ja mám veľmi rada vydavateľstvo Inak, takisto pre vás chystáme aj stream, kde budú len knihy vydavateľstva Inak a mám veľmi rada práve ich edíciu Pandora ktorá je charakteristická týmito peknými obálkami, kde je vždy zobrazená buď ženská tvár, alebo aj celá postava. A túto knihu som si vybrala bez toho, aby som vôbec skúmala, o čom tá kniha je. Má zaujala, vyšla, vtedy to bola novinka, niekedy v novembri som si ju tuším kupovala alebo začiatkom decembra. No a práve teraz v januári na ňu vyšiel čas. A som veľmi rada, že som si ju vybrala zakupila zakúpila, že ju mám svoje svojej knižnici, pretože už dávno som nečítala nič podobné. Ak máte radi väzenské prostredie, ak máte radi seriály alebo knihy typu Orange is the New Black, alebo napríklad vás zaujala kniha, volali ma Grace, tak táto kniha by sa vám podľa všetkého mala páčiť. Táto autorka je u nás na Slovensku nie až tak známa, ale v Amerike je to jedna z takých súčasných, veľmi úspešných amerických autoriek. Tuším, vydala tri knihy, všetky tri boli veľmi dobre prijaté verejnosťou, aj kritikou, získala niekoľko ocenení. A ona je známa tým, že ona, keď ide písať knihy, tak ona si vážne necháva záležať na tom, aby, aby fakt vedela, o čom píše robí si poctivé rešerše, navštevuje ľudí rôzne miesta, o ktorých chce, chce písať. A keďže toto, táto kniha sa odohráva vo väzení, tak sama navštevovala ženskú väznicu, jednu konkrétnu v Amerike, pravidelne a zoznamovala sa s tým prostredím, ako to tam funguje, rozprávala sa s jednotnými väzenkyňami a Vďaka tomuto, alebo práve, práve vďaka tomuto, tá kniha miestami pôsobí až tak reportážne. Že proste úplne cítite, ako keby ste čítali niečiu biografiu alebo nejakú dobrú reportážnu knihu. Čo sa týka témy, dostávame sa nejaký začiatok 21. storočia nejaký rok 2003. Hlavná postava je Romy. Má tuším nejakých 29 rokov, necelých 30 a Romy sa dostáva do vezenia Dostáva dvojnásobný doživotný trest za to, že zavraždí svojho stolkera, respektíve teda muža, ktorý ju prenasledoval a ktorý bol ňou posadnutý. Ta kniha má také dve dejové línie. Jedna sa odohráva práve v tom väzení a vy sa rozprávajú sama Romy, v, teda v ich forme, kde rozpráva vlastne o tom denných rituáloch, o tom, ako si tam zvyká, čo všetko musí robiť. Veľa sa tam dozvedáme aj o, ich spoluvez, o jej spoluväzenkyňach, prečo sú tam. Veľmi pekne nám tam vykresľuje jednotlivé charaktery tých väzenky, niečo podobné ako už spomínanej Origins the New Black, a druhá linka tu nám ako keby rozprával rozprávač v Airforme. A ten rozprávač nám retrospektívne vyrozpráva postupne príbeh, príbeh vlastne Romy. Prečo sa dostala do toho väzenia, ako sa tam dostala? Pretože postupne sa dozvedame, že ona vonku zanechala teda aj svojho malého syna vo výchove jej matky, ale tá je matka zomiera a o jej syna sa nemá kto postarať. a ona Sice už rezignovala na ten život a už sa zmierila s tým, že v tom väzení ona zomrie, ale naraz vznikne nová situácia a ona chce pre toho syna zabezpečiť lepšiu budúcnosť. A práve pomoc jej má jeden učiteľ, taký najvný učiteľ, ktorý tam pôsobí vo vezení. Veľmi dobre napísaná kniha, veľmi dobre nečakajte nejaký prúdko-dynamický dej ako pri nejakom triléri alebo nejakej detektívke. Je to skôr pomalšie tempo, ale také komornejšie, ako hovorím, perfektne vykreslené to prostredie väznice. V pozadí sa rieši väčší americký politický problém republikáni versus demokrati. A hlavne autorka nastoľuje otázku, ktorú si ja tiež dávam celý život a to je, že keď, sme, keď sa narodíme v nejakých podmienkach či nás to ovplyvní natoľko, že nedokážeme svoj život zmeniť a že v podstate opakujeme chyby svojich rodičov alebo budeme vymaniť z prostredia, v ktorom sme sa narodili. Pretože Romy sa narodila vo veľmi chudobnom prostredí v San Francisku a vlastne jej ako mladá sa stáva obeťou znásilnenia a nakoniec ako mladá začala pracovať práve v klube Mars, ktorý bol... Taký neslavný bark a tam vlastne robila na stripterku. Takže za mňa určite odporúčanie, dievčaták, chcete niečo, niečo fakt dobre, kvalitnejšie, odporúčam knihu Klub, Klub Mars. Ja tu sice mám ešte nejaké knížočky, konkrétne druhú polovičku kníh, ale skúsim sa pozrieť na nejaké otázočky, ktorá kniha, kniha, kniha vás najviac milo prekvapila. No ako som už spomínala, veľmi ma prekvapila kniha Deti volhy, alebo teda Deti volgy mala som od nej vysoké očakávania pretože Zulejka vysoko nastavila latku, ale tá kniha ma veľmi milo prekvapila veľmi ma zasiahla a pravdepodobne v budúcnosti sa k nej veľmi rada vrátim keby vyšla v slovenskom preklade určite si ju prečítam aj v slovenčine a druhá kniha, ktorá ma absolútne, absolútne potešila v týchto ťažkých časoch a ktorú som si absolútne užila je kniha, ktorú mám tuto pred sebou a to Šikmi kostel 2 Niekedy pred rokom v tých prvých streamoch som rozprávala o knihe Šikmý kostel 1. Kniha vyšla, tuším, presne nejaký apríl maj rok 2020. Mňa zaujala kniha tým, že krstnou mamou tejto knihy bola Alena Monsteinová, na ktorú nedám dopustiť, ktorú mám veľmi rada. A ja som známa tým, že ja mám veľmi rada súčasných českých autorov a autorky. O Karin Lednické som nepočula, pretože toto je vlastne jej prvotina. Ona sa doteraz venovala skôr vydavateľskej činnosti a prekladateľskej činnosti ako písaniu. Ale na to, že je to prvotina, je to opäť fenomenálne, pretože tak ako pri, pri Klub Mars aj tu cítite proste tú prácu toho autora, že uh, fakt si autorka dala záležet pri písaní tejto knihy. Uh, kniha sa odohráva v karvinnej, ale nie v tej, ktorá vlastne existuje aj teraz, ale v karvinnej s dvoma N a s krátkým A na konci, ktorá už žiaľ zanikla. Uh, sama autorka sa v, tom, uh, v tej oblasti narodila a pôvodne chcela napísať iba krátku poviedku o takzvanom šikmom kostole, ktorý sa tam nachádza, ale keď tam došla, keď začala zbierať všelijaké zážitky proste pamätníkov a stretávala sa s rôznymi, s rôznymi ľuďmi, ktorí jej rozprávali rôzne príbehy o starej Karvinej, tak sa nakoniec rozhodla, že, že napíše takúto skvelú románovú trilógiu. Zatiaľ sú teda vonku časť 1, časť 2 a na trojku sa veľmi, veľmi teším, avšak podľa toho, čo autorka hovorí, asi si. Na ňu ešte chvíľku počkáme. Táto prvá časť sa vlastne tematicky odohráva v roku 1894 až 1921. Kniha sa začína práve takou veľkou banskou katastrofou, pri ktorej zahynulo veľa baníkov. Karvina, tá stará Karvina, ktorá dnes už neexistuje, tak ona pred 200 rokmi bola taká chudobná osada. Viac menej sa tam ľudia žili iba tým, že pa, eh, pastierstvom. Potom sa však tam objavili veľké náleziská čierneho uhlia a naraz z Skarvinej sa stalo veľmi bohaté a významné mesto. Boli tam nádherné veľké mešťanské domy, školy, kostoly. Bol tam známy pivovar, bol tam taký známy, známy zámok významnej šľachtickej rodiny Lavišovcov. Tuším, Laviš? Lavišovci sa volali, ak si, ak si správne pamätám. A žiaľ tým, že sa tam vo veľkom stále ťažilo tak vlastne pod zebou vznikli také vydolované miesta a začala sa prepadávať zem a tak postupne Hlavne teda v tých 60 rokoch bola karvina zrovnaná zo zemou a dnes po, už po tej pôvodnej karvinej nenájdete nič, len práve šikmi kostov, ktorí dodnes sa dá navštíviť, dodnes sa tam slúžia omše. On niekedy nebol Šikmi, on práve že bol, bol na vršku, ale práve tým poddolovaním sa postupne prepadával a teraz stojí vlastne takto nakrivo. A keď sa vlastne všetko upokojí keď sa opäť otvoria nejaké hranice a bude sa dať cestovať tak veľmi by som sa tam chcela ísť pozrieť, lebo táto kniha ma absolútne pohútila. Ďaka tejto knihe som si viac začala zisťovať o sleskom kraji práve o tomto pohraničí Česka s Polskom. práve o tejto Karvinej veľmi by som si to chcela, chcela pozrieť aj naživo Najdete na YouTube veľmi veľa rozhovorov s autork- autorkou, veľa dokumentov práve o tej starej Karvinej a veľmi, veľmi ma to zaujalo a verím, že to zaujme aj vás Opäť tak, ako ako v kniha, ktoré som vám tu už pred chvíľkou spomínala, aj tu na osudoch obyčajných ľudí sa premietajú veľké dejinné udalosti. Ako som už hovorila, kniha sa začína tým veľkým banským nešťastím, pri ktorom zahynie cez 200 baníkov a my pozorujeme osudy takých troch hlavných hrdinov. Barbory, ktorej tam zomiera manžela, ona ostane sama s tromi deťmi, jej najlepšie kamarátky Julky a vlastne Ludvika, ktorému tam zomiera otec a on vlastne z neho sa stáva z dňa na deň sirota. Um, sú to veľmi dobre vykreslené postavy, každá z nich je iná. Barbora je skôr taká spiatočnícka, veriaca, taká konzervatívna. Jej kamarátka Julka je naopak veľmi pokroková, moderná na tú dobu. Úžasné, úžasné. Uh, prvá polovic, polovica vám viac predstavuje teda túto tú banickú činnosť tej oblasti. Druhá polovica tej knihy je skôr o napätých polsko-českých vzťahoch a je to úžasné. A ak jednotka bola dobrá, tak dvojka je ešte, ešte lepšia. Odohráva sa v rokoch 1921 až 1945. Takže vlastne s hlavnými hrdinami prežívame medzivojnové obdobie a následne druhú svetovú vojnu. Dejovo, nechcem vám tam nič k tomu rozprávať, lebo to by som vám vyspoilerovala tú prvú časť. Každopádne, ak vám opäť nevadí čítať v češtine a máte radi veľké nejaké rodinné ságy zo známeho prostredia, lebo v podstate Morava, Sriesko, to je, to je ako keby to patrilo k nám a tí ľudia sú nám veľmi mentálne aj srdcom blízky tak určite určite odporúčam túto, túto, tieto skvelé knihy a veľmi sa teším, teším aj na, na trojku uh, idem na ďalšiu otázočku uh, my sme sa vás pýtali respektíve sme vás vyzvali aby ste mi otázky dávali aj dopredu Um, tak nejaké tu mám ahoj ľudka, čítala si nejakú dobrú knihu o pandémii priznám sa, že ani som nevyhľadávala takéto knihy pretože tej pandémie je všade okolo až až a nejako som uh, nemala nejakú um, chuť čítať nejakú knihu o pandémii, ale chycem sa na nového Ficeka a podľa anotácií a podľa toho, čo som o tej knihe počula, je to kniha, ktorá, tam, ktorá rieši pandémiu. A dnes inak o tú, hru, o tú knihu aj hráme. Takže pravdepodobne nový Ficek a nové by mohol byť aj typom pre vás. Tiež som opäť čítala Harryho, tak to som ráda. Áno, tak on k Vianociam nejako patrí. Ja som e, si väčšinou púšťala na Vianoce filmy Harryho Pottera, ale teraz som sa rozhodla, že si to prečítam znova, bolo to úplne kúzelné. E, Janka Homolova sa pýta, že čo hovorím na nového Ficeka, e, na toho úplne najnovšieho no som ešte zatiaľ nečítala, chystám sa a na predposledného Cesta domov, o tom som rozprávala na začiatku, že ten, ten sa mi klasicky páčil. Uh, Teja Sela sa pýta čo hovoríš na nového Keplera nového Keplera som čítala ešte koncom roku 2020 koncom roka a páčil sa mi ja som mala trošku problém s poslednou knihou s Lazarom od Keplera mám všetko prečítané a vždy som bola nadšená že som mala pocit, že sa z knihy na knihu autory zlepšujú ale Lazar sa mi nepáčil Lazar, Lazar, Lazar ma priam sklamal pretože asi sa budem opakovať ale už nemám rada, keď sú niekedy e, tie negatívne postavy alebo tí záporáci priam superhrdinovia, že proste všetko vedia odhaliť, e, všetko dokážu po, po, poraziť políciu, vždy sú okrok krok vpred. Už ma to tam v tej knihe začalo nudiť a začalo, ma to tam trošku, začalo mi to tam trošku vadiť. Ale keď prišla nová kniha Zrkadlový muž, tak myslím si, že Kepler, je to starý dobrý Kepler pre mňa. Zase nabehol na tú, na tú strunu, ktorú som u Keplera mala rada a e, páčil sa mi. Konečne vidím keď, len kúsok knihkupectva. Áno, aj pre nás to bolo veľmi kúzelné, lebo ja som tiež po veľmi dlhej dobe vkročila do knihkupectva a hneď sme to tu voňali, pretože pre nás je najkrajšia voňa vôňa knihy a knihkupectva voňajú úplne špecificky a nezameniteľné a my, ktorí pracujeme s knihami alebo my, ktorí knih milujeme tak na tú vôňu nedáme dopustiť Tak a ja som rada a strašne mi chýba moja práca my síce robíme ako home office z domu, ale veľmi mi chýba kontakt s mojimi kolegynkami a kontakt s knihkupectvami a so zákazníkmi veľmi som z toho smutná Pozerame, pozriem ešte ďalšie otázky, lebo ich tu je teda neskutočne veľa mm, teraz som si to zrolovala tak idem naspäť na začiatok fíha, ale, ale ich tu je ja som sa tak pripravila, že budem veľa rozprávať o knihách, že určite nebude veľa otázok mm, hm, hm. A ľudka, ktorá z karikových hororových kníh sa ti najviac dostala pod kožu? Asi to bude otrepané, asi to nebude nič originálne, ale mne sa najviac pod kožu dostala trhlína. Čítala som všetky hororové knihy, mne sa páčil aj strach. To chodím tam pravidelne do Ružomberka do toho okolia, ktoré tam práve v tej, v tej knihe opisuje a na mňa veľmi strach zapôsobil, ale aj tma. Veľmi sa mi páčila aj posledná smršť, pretože ako som vám hovoril na jednom streame, my sme práve v lete boli na dovolenke presne tam, kde sa tá smršť odohrávala, takže na Liptove. A tie cesty, tie, tie lokality, ktoré tam v tej knihe spomína, tak ja som čítala tú knihu a keď som si uvedomila, že ja som mesiac predtým na tých lokalitách bola, tak som mala zimom rjavky, ale najviac sa mi pod kožu dostala trhlina, pretože trhlina pre mňa znamenala istým spôsobom prelom v slovenskej literatúre. A ja som veľký fanúšik Jozefa Kariku. Ak, ak vy máte radi Jozefa Kariku, tak určite zahlasujte zaň ho na Pantarej Avarc na, na stránke knižnámuza.sk. Máš nejaký typ na knihu aj pre bojka a začiatočníka v tomto žánri? Ak sa bavíme o hororoch, tak no ťažko povedať. <laughs> M- Ťažko povedať. Ak, sa, ak je niekto bojko a nemá príjemné pocity pri hororoch, asi by som mu neodporúčala čítať horory. Lebo je toľko dobrých kníh skvelých že ak vám ten žáner nevyhovuje, tak asi to netreba nejako siliť. Ja práve mám problém, že ja sa mám problém bať pri knihách. Je veľmi málo. Ja milujem horor ako žáner. Je, veľmi sa bojím, keď horor pozerám ale mám problém báť sa pri knihe. A ja mám veľk, veľmi nepríjemné pocity, alebo respektíve také zvláštne mravčanie, keď, keď, keď čítam Kinga. Ja proste Kinga môžem a najradšej od neho mám, tuším aj toto bola niekde otázka na Kinga, najradšej od neho mám klasiku žiarenie, a mám veľmi rada od neho cintorín zvieratiek a čo by som ešte vy... a to mám veľmi, veľmi rada. Tu si aj navzájom radíte, čo je úplne, že super. To rada vidím, lebo ja sa sa o nejakých knihách a ani vám nestihnem na všetko ani na všetko odpovedať. Jan Dubkala, vychádza nový Chris Carter, napsáno krvi v češtine, už sa neviem dočkať. Ktorá od neho je tvoja naj? Jak kartera milujem, ja som veľmi rada, že vychádza v Slovenčine postupne vo vydavateľstve Aktuel, ja som si ho načítala celého ešte v českom jazyku a moja najoblúbenejšia od neho je kniha, ktorá už vyšla v Češ... aj v Slovenčine a volá sa... v Slovenčine vyšla ako Kat a tá je asi, od... asi moja najoblúbenejšia od neho, ale Chris Carter, každá je úplne úžasná a napísano krvi mám samozrejme už doma aj som ju čítala, je, je rovnako, rovnako skvelá. Chris Carter je niečo ako fícek, že on má svoj štýl písania alebo ako, ako nezbo, on má proste svoj nejaký uh, svoj... Tak nezameniteľný štýl písania, ktorým mne vyhovuje, sú mi sympatickí tí hlavní hrdinovia. Pokojne, vy keď, sa, keď si netrúfate čítať horory, ale máte radšej niečo, niečo mrazivé, tak pokojne skúste čítať Krista Cartera, lebo fakt z niektorých opisov, z niektorých e, scén, budete mať zimomriavky a priam až strach, alebo Ficek je taký, že už miestami to hraničí s hororom niektoré jeho knihy. Uh, ľudka na tvoje odporúčanie som čítala od Irsi, pamatujú si vás všechny a bolo to super Niečo podobné duchárske. Ja, uh, ja mám veľmi rada knihu uh, k, Dúm ozvien od Barbory Erskinovej Teraz som si uvedomila, že ja som čítala asi nejaké iné otázky Ale už som naspäť pri tých aktuálnych Čítala si aj nejakú dobrú absintovku Absintovku som teraz počas lockdownu nečítala Ale chystám sa, výjdu skvelé novinky Od autorky, ktorú, ktorá napísala Amerikánka Tak od nej sa chystám čítať túto knihu A tuším, vyjde aj kniha, ktorá sa bude volať Biela Alebo Biele, aj na to sa chystám Ja absintovky milujem A o sme natačili jeden stream Ktorý nájdete aj na YouTube Aj tuto niekde na Instagram TV Čitala si Kirke, je to moja mitologická prvotina a zatiaľ som veľmi spokojná Kirke je fajn, mne sa ešte viac páčila druhá kniha od autorky teraz rozmýšľam ako sa volala druhá kniha od autorky sa mi páčila ešte trošku viac a prednedávno vo vydavateľstve Tatran vyšla aj kniha mýty tuším od Stefana Fraja, ak, sa, ak dobre hovorím to meno a tá sa mi páčila úplne že najviac takže tu vám odporúčam ale mám, čo sa týka mytológie mám veľmi rada aj knihu od Nila Gejmena Severská mytológia Ľudka dala si už šancu slovenským spisovateľkám potešil by aj stream na túto tému bude jeden stream o slovenských autoroch a bude o dva týždne na budúci týždeň bude stream, ktorý venujeme literatúre pre silné ženy a o silných ženách a ďalšia, ďalší týždeň bude venovaný slovenským autorom a autorkám no a posledný marcový týždeň bude opäť prečítaný lockdown a budú to opäť knihy ktoré som prečítala počas januára a februára a ktoré som vám tu ako nestihla priblížiť ešte, čo mám pred sebou aby som ešte v krátkosti vám dala nejaké knižné odporúčanie tak určite vám odporúčam túto knihu ktorá ma veľmi, ktorá ma veľmi zasiahla veľmi sa mi páčila zase som počas Tuším, februára mala obdobie, keď som sa začala opäť zaujímať o Severnú Kóreu a pozerala som na, na YouTube a na internete rôzne všelijaké dokumentárne filmy a, a videá o Severnej Kóreji a samozrejme, dnes som si začala aj hľadať nejakú literatúru k tomu. No a narazila som na novinku, ktorá vyšla v, opäť v češtine, snad vám to nevadí, od autorky Niny Špitalníkovej a to svedectví o živote v Kledr táto kniha alebo respektíve autorka vám je už možno známa ak sa zaujímate o túto tému pretože toto je už jej druhá, téma, druhá kniha na túto tému ona ako je jediná z Európy a jedna z mála zo sveta vôbec sa dvakrát dostala do Severnej Korei a na stáž a dostala sa vlastne študovala na univerzite Kimir Sena, ktorá je najprestížnejšia univerzita v Klydr a je veľmi ťažké sa tam dostať. Jej prvá kniha sa volala Medzi dviema Kimi, tá sa mi celkom páčila aj však, ale však ak mám byť uprímná čítala som aj lepšie knihy z prostredia Severnej Kórey, trošku mi tam vadil ten štýl, že dosť, dosť skákala z prostredia do prostredia a niekedy som sa nevedela orientovať v tej knihe. Táto druhá kniha je oveľa oveľa lepšia, prepracovanejšia Nina Špitalníková je koreanistka, veľmi mladá, e, sympatická baba, opäť na YouTube, na internete nájdete veľa s ňou rozhovorov, veľa podcastov, odporúčam ak vás táto téma zaujíma, ak sa chcete viac dozvedieť takých detailov o živote zo Severnej Kórey, určite si pozrite tie videjka, videjka s ňou a rozhovory s ňou, veľmi príjemne sa, sa táto pani počúva, no a... Ona, keď ona neposobila len, alebo neštudovala len v Severnej Koreji, ale aj v Južnej Koreji a práve keď bola v Južnej Koreji, tak sa stretávala s utečencami, ktorí z tej kledere utiekli a ona si s nimi spisovala vlastne také rôzne rozhovory. Najprv neplánovala to nejako vydať verejne, ale napokon vybrala sedem takých najznámejších, alebo respektive takých najsilnejších rozhovorov a príbehov a dala ich do tejto knihy. Je to teda kniha, ktorá je písaná vo forme dialogov, Vždy na začiatku je vám predstavená tá daná osoba, s ktorou je vedený ten dialog. Boli tam pozmenené určité veci, ako je meno a nejaké detaily zo života, lebo v Klederl je to tak, že keď sa previníte voči vlasti a voči vodcom, voči kimovcom tak potom tri generácie vašich, vašej rodiny trpia. Tak samozrejme, že tí, tí učečenci sa bojajú svoje rodiny, ktoré ostali v Severnej Korei, takže táto kniha musela prejsť úpravami a, a cenzúrou. No ale je naozaj skvelá. Nájdete tam napríklad rozhovor s učiteľkou, ktorá bola veľmi, veľmi dobré, sa mala teda v tej Severnej Korei, bola veľmi vysoko postavená, pretože v Severnej Korei je veľmi silný kastovnícky systém, dosť zložitý, má vyše 52 kást. A tam keď sa narodíte v tých vyšších kastách, tak sa máte dobre na tie pomery. A ak sa narodíte fakt v tej nižšej kaste, tak nemáte šancu na lepší život ako majú vaši rodičia. Nie je vám dovolené sa nejako vzdelávať alebo mať lepšiu prácu. Máte tam napríklad rozhovor s dôchodkyňou, s feministkou, s vodičom, s prevádzačom naozaj odporúčam na takéto rýchle prečítanie keď sa zaujímate o, o túto tému môžete sa opakovane k tej knihe vrácať určite, určite odporúčam ja som sa veľa zaujímavostí dozvedela práve o obyčajnom živote obyčajných ľudí, pretože ak ste turista v Severnej Korei, tak oni vám ukážu iba to, čo chcú, aby ste videli a hrajú na vás to, to, to povestné divadielko na, na turistov, ale Nina Špitalníkova fakt zachádza do hĺbky a zistite, že život na dedine Zastal, hádam, v nejakom 17. storočí a život v meste možno v nejakých 70. rokoch. Mne najviac zarazil fakt, že priemerná mzda v Severnej Koreji sú nejaké 3 eurá na naše. Tí najbohatší majú priemernú mzdu možno nejakých 20 eur, čo je pre nás absolútne nepochopiteľné. A práve v týchto dobách, keď nám je obmedzená nejakým spôsobom sloboda, keď nemôžeme vychádzať alebo nemôžeme ísť tam, kde chceme, keď sa nemôžeme stretávať. Veľmi ťažko to znášame, veľmi nám to chýba. Ten náš, oby, ten náš bežný život, začali sme si vážiť veci, ktoré sme predtým brali ako samozrejmosť. Tak si predstavte, že aj v 21. storočí je krajina, ktorá takto žije normálne, pre ktorú je normálne, že keď chcú ísť z okresu do okresu, tak musia mať potvrdenie a povolenie od strany. Nemôžu navštíviť hlavné mesto. Málo kto môže navštíviť mesto, žijú bez elektriny, žijú bez, bez jedla trpia hladom, umierajú hlado, na hľad mm, dokonca uh, bývajú väčšinou v bytoch kde majú spoločnú kúpeľňu a WC pre, pre 30, pre 20 bytov uh, dokonca je strážené aj koľko fekálí, ktorá rodina vy, vyprodukuje no proste keď to budete čítať a budete čítať tie detaily, tak budete mať zimomriavky povinná Povinná vojenská služba je tam 10 rokov, v strašných podmienkach, zdravotníctvo ani nehovorím. No proste jedna, jedna veľká hrôza. Ja som pozerala nejaký rozhovor s Ninou Špitalníkovou, kde sa jej pýtali, že ako si myslí, že prežíva COVID Severná Kórea. No a ona hovorila, že samozrejme, že o tom sa nerozpráva, informácie nevychádzajú na povrch. oni sa tvária, že nemajú ani jedného nakazeného, Respektíve tuším, že teraz povedali, že majú jedného nakazeného, ale to je učečeniec z Južnej Koreji, ktorý prišiel naspäť na sever. Ale vraj nejaké špionážné lietadlá zaznamenali nejaké podivne horiace budovy takže pravdepodobne nakazených vyzerá to tak ako keby nakazených situovali a nahnali do nejakých budov a tie potom podpalili posledný krát som o niečom takom počula že sa toto dialo v gulagoch tak e- ak ešte dnes niekde existuje štát kde sa toto normálne deje tak je to, je to proste hrozné a pre mňa to bolo veľmi, veľmi čítanie Veľmi zvláštne, vzbudzovalo to vo mne priam také, také, také nepríjemné pocity. Um, ahoj, ako Scifi knihu odporúčaš? Nika sa pýta: No, nie je to úplne čisté Scifi, ale je to kniha, ktorú som prečítala tožšie minulý týždeň. A je to kniha od Johna Marsa: Pasažieri. Určite ste ju videli niekde teraz je to novinka, tak nájdete ju nájdete všade, videla som ju aj veľa na Instagrame, na Facebooku tohto autora už som poznala nie je to pre mňa nový autor už v Slovenčine vydal 3 knihy tu prvú o vydavateľstve Ikar ďalšie dve vo vydavateľstve Lindeni prvá bola Spriaznené duše v podstate bol to takisto thriller s prvkami Syfy kde sa zaoberal DNA genetikou a to, že či pomocou genetiky a DNA nám môže niekto stvoriť ideálneho partnera pre Život. Ja som tú knihu nečítala, ale po pričetaní tejto knihy sa na ňu určite chystám. No a táto kniha je takisto thriller s prvkami Syfy. A síce sa odohrala v budúcnosti, ale keď si ju budete čítať, tak si uvedomíte, že tá budúcnosť nie je až tak vzdialená. A že to sci-fi nie je až také nereálne na dnešnú dobu, pretože on sa tam zaoberá dvoma takými hlavnými témami. Tú prvou témou je, je taka, je taka, sú autá, ktoré dokážu samé same jazdiť, autonómne autá, alebo ako by som ich nazvala. A druhá téma je nebezpečnosť sociálnych sietí, ktoré tam Autor rozoberá toto, to, že koľko veci o sebe dávame na internet, koľko veci zdieľame a ako ľahko sú dohľadateľné a ako ľahko sa dajú zneužiť e, e, proti, proti nám. V tejto knihe, táto kniha sa volá Pasažieri, pretože e, sú to vlastne pasažieri v týchto inteligentných autách, ktoré osem týchto aut v podstate prevezme kontrolu ako keby nad tými pasažiermi a je im oznamené, že v podstate čo skoro zomrú. Uh, všetky uh, tých 8 pasažierov uh, je konkrétne je tam nejaká celebrita tehotná žena, vojnový veterán, tyrana žena na úteku, manžel s manželkou uh, v každý v inom aute a potenciálny samovrach, všetko je vysielané naživo na internete, ľudia sa na to pozerajú ako keby na reality show, ktorý z nich zomrie uh, ale ako to už býva pri týchto knihách nič nie je len tak, takže postupne sa aj viac dozvedáme o jednotlivých týchto pasažieroch prečo sú tam, prečo si tieto autá akurát, akurát vybrali ich a je to veľmi, veľmi zaujímavé, až také dychberúce čítanie, veľmi podarený sci-fi thriller, určite odporúčam, pretože fakt budete celý čas myslieť na to, že to nie je až také sci ako by sa na prvý pohľad mohol zdať a že táto budúcnosť, ktorá je opisovaná tu, je pomerne blízko nás, takže môžeme túto knihu brať aj ako také poučenie do budúcna. Ešte máme posledných 5 minút, tak ja ešte skúsim pozrieť nejaké otázky Ja som sa trošku v tých otázkach zamotala, lebo ich tu mám strašne veľa a chvíľku som čítala aj nejaké neaktuálne, ale tak nevadí, tak snáď snáď som dala aj nejakú nejakú odpovedň na otázku, ktorú by ste mi aj normálne položili ešte skôr, lebo teraz som si to a už som naspäť. ešte by som vám chcela narýchlo priblížiť knihu, ktorú určite odporúčam, milujem vydavateľstvo slovenský spisovateľ kvôli tomu, že vydáva skvelú skvelú sériu životopisy slávnych, alebo životy slávnych toto je novinka od autora Meta Rísa, meno psané krvou už podľa obálky vidíte, že ide o životopis Karavadža ale nie je to taký typický životopis nejaký chronologicky nudný, je to perfektný život Popis plný by som povedal, akčný životopis, ktorý určite bude baviť ako dámy, tak aj pánov. Nie je vôbec nudný. Karavačov život bol sám o sebe akčný film. Bol to teda, odstávame sa v Taliansku v 17. storočí. Karavač bol jeden z najznámejších talianských barokových maliarov. Tuto vlastne je vyobrazená jedna z jeho najznámejších obrazov, medúza, keď jej vlastne odsekávajú hlavu. Uh, on, Karávačo, bol taká zaujímavá postavička, veľakrát sa dostával do problémov, bol niekoľkokrát odsúdený uh, za, dokonca za vraždu, pretože on pri jednom súboji sa snažil... Uh, pri vlastne šermiarskom súboji vykastrovať svojho protivníka a tým mu vlastne preťal žilu a on vykrvácal. Dostal sa do radu malteských rytierov a veľmi záhadne, alebo veľkou záhadou je samotná smrť, tak ak chcete niečo svižné, dynamické a máte chuť na nejakú dobrú biografiu, určite odporúčam celú sériu Životy slávnych, ale aj knihu meno Písané krvou. Takže pozriem ešte nejaké, nejaké otázočky. Čo ty klasika? Ja som, milujem klasiku, milujem hlavne rúských klasikov ale takisto mám veľmi rada Remarka o klasike sme už mali jeden stream ktorý je tuším uložený tuto niekde na Instagram TV ale ja by som veľmi rada ešte tento rok urobila minimálne jeden stream kde by som sa venovala klasike pretože o tej by som vedela rozprávať hodiny a hodiny ale mojim najblúbenejším klasickým Autorom je určite Dostojevský. Toho úplne milujem a moja najobľúbenejšie klasické literárne dielo od Dostojevského je zločina trest. A ako som už spomínala, mám veľmi rada aj Markéza, mám veľmi rada Remarka a mám veľmi rada aj Bulgakova a majstra Margaretku. No, dneska to bolo tak trošku viac o mojom rozprávaní snáď mi, snáď mi odpustíte, ale po dvoch rokoch ja som sa potrebovala naspäť dostať do tempa tak snáď som vás nejako príliš nenudila snáď som vás navnadila aj nejak, na nejakú tú knihu o týždeň v stredu o 18.00 budem vám rozprávať o knihách ktorým, ktorých hlavné hrdinky sú silné ženy a keďže bolo v pondelok Medzinárodný deň žien, tak ja vám dodatočne blahoželám, ale nes- stihla som tú tému spracovať do stredy takže na budúci týždeň stredu bude celý stream venovaný práve vámi, ledami a silným ženským hrdinkám v knihách a knihu od Ficeka Noe získava Nika Buxlover takže Nika budeme ťa kontaktovať Budeme potrebovať tvoju adresu, kde ti zašleme tú knihu. Ja sa takisto nové, knihu Noe chystám čítať, takže potom sa prípade môžeme podeliť o nejaké dojmy z tejto knihy. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. A, a teším sa o týždeň. Majte sa krásne, dovidenia.